0: Für das Video sehe
1: ich ist darf Max
0: Okay.
2: Du kannst schon halt anfangen, das Video dauert nicht. Das ist natürlich ein bisschen.
0: Moin Moin, Gangreen Germany. <lacht> Hört ihr mich? Ja. Mein Bild ist eingefroren, glaube ich. Moin Moin, Gangreen Germany. Äh, der, äh, wir haben etwas technische Schwierigkeiten, hier live zu gehen. Äh, Markus hat nicht mitgemacht heute. Ähm, und, und es ist <lacht> gerade mal weggebrochen. Aber wir sind trotzdem jetzt irgendwie am Start. Einen Augenblick verspätet, 10, 12 Minuten. Ich sehe gerade, ich habe nebenbei selber das YouTube-Video an, ich bin so ein bisschen Zeitverzögert, lasst euch nicht stören davon, äh, da mein Ton müsste irgendwie passen, äh, habe ich zumindest die Rückmeldung gerade bekommen von den anderen Teilnehmern hier. Ähm, wir haben den, den ersten Drafttag hinter uns und äh, machen hier einen Reaction Podcast. Und äh, haben natürlich ein paar Teilnehmer dabei und sind heute recht international. Äh, wir haben da, mein äh, Max irgendwie. am Start. Da ja, habe ich total vergessen, wo der überhaupt wohnt. In Fulda. In Fulda, ja. Irgendwo in Deutschland, mittendrin. Genau in der Mitte, wir, ja. Genau. Äh, wir haben aus fast Dänemark, ist das, kann man beinahe sagen.
1: <lacht>
0: Moin so Pär. weit ist es dann auch nicht. Moin. <lacht> Dann haben wir aus Norditalien Andi am Start. <lacht> <lacht> Küche Heißt bei uns auch wunderbar, Österreicher, äh, für die es nicht verstanden haben, bei uns heißt er auch der Governor. Der Governor. Und haben North Carolina, Marvel
3: Also, also Nordmexiko äh, eigentlich im Prinzip schon. Ne? <lacht> <lacht> ja. Oder im Süden Kanadas, also Oder ganz
1: viel
0: Sehr gut. Ähm, Wir sind total, man hört es wahrscheinlich und sieht es, wir sind alle ziemlich übermüdet. Selbst Marvin, der es zur Primetime in den USA tatsächlich selber gesehen hat, hat nur fünf Stunden gepennt, hat er gerade. Ich habe irgendwie zwei vor und drei danach gepennt, also auch nicht besonders viel. Wir sind alle ein bisschen matschig, aber das klappt schon. Ihr wahrscheinlich, die zuguckt auch. Ähm, Wir haben, äh, wir wollen erstmal natürlich über die jetzt Picks sprechen. Wir haben mit zwei first round picks drei Spieler gekriegt. Das ist sensationell und äh, wir haben an vier meinen absoluten Wunschkandidat. Ich bin da ja nicht so ein richtiger Draft-Nerd, da haben wir hier ja zwei, drei Sitze, die das Gott sei Dank sind. Wir haben äh, mit unserem ersten Pick, was Pick Nummer vier war, äh, für mich, ich habe gebetet, dass er durchrutscht auf vier, ähm, Source Gartner bekommen. Source ist sein Spitzname ähm, und das ist für mich persönlich sensationell. Äh, Per, hau mal raus, erster Eindruck, Gartner, für dich.
4: Fand ich mega. Das ist mein Wunschspieler an vier gewesen. Es sollte eigentlich perfekt ins System passen, er bringt die Größe mit. Er ist vor allem auch mal ein Cornerback, der weiß, wie man Interceptions fängt. Er hat in seiner ganzen College-Karriere nicht einen einzigen Touchdown zugelassen und das, obwohl er drei Jahre Starter war. Und ja, über den haben wir ja schon auch ein bisschen berichtet. Dass es, also als der Pick drin war, war für mich schon die Draftnacht quasi gerettet.
0: Ja, das äh, kriegen wir ähnlich. Ich habe hier echt gefeiert, als als es Gartner war. Ähm, Andi, Gartner,
1: deine Einschätzung? Ja, ich habe gestern äh, live zugeschaut und wie es Gartner geholt haben, ich habe mit einem Kumpel von mir geschaut, der eigentlich so ein ja, wie soll ich sagen, exzentriger Professor ist, wie auch immer, der lebt von Statistiken. Und wir haben auf einmal, als erstes war uns nicht klar, Sausgardner, uh, okay, was ist da los? Uh, das ist der Spitzname. Wir haben uns zwar mit ihm beschäftigt, aber das ist mir dann irgendwie nicht hängen geblieben. <lacht> uh, ja, was soll man sagen? Uh, wie Pierre schon gesagt hat, er hat keinen einzigen Touchdown zugelassen. Er ist einfach, uh, was man jetzt so sieht, der perfekter Spieler. Ja, und uh, auf Corner uh, für uns natürlich, glaube ich, uh, das Beste, was uns passieren hat können, dass wir ihn, uh, noch bekommen haben. Und äh, ich bin begeistert. Also, ich glaube, dass uns das sicher weiterbringen wird und auf lange Sicht gesehen äh, für uns sicher äh, eine Riesenverstärkung ist. Ich hoffe halt nur, was der bei den Chats muss man immer aufpassen mit Spielern, die sehr gehypt werden beim Draft. <lacht> Aber äh, ich habe mir dann nachher gestern noch einige Highlights, wie die vor allem angeschaut. Also, der, der Busche hat eine Menge an, an Know-how jetzt schon. Uh, Schala uh, in 1-zu-1-Plays, wirklich grenzgenial, eine uh, komplett uh, extreme Übersicht auf den Ball. Uh, ja, Ich freue mich schon, den zu sehen, Ja, auf alle Fälle. Ja, sensationell. Äh, Max, Gartner?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe gestern so ein bisschen versucht, uh, die, die Las Vegas-Atmosphäre nach, nach Fulda zu holen und habe auch Outdoor, Outdoors uh, den <lacht> verfolgt und uh, auf meiner Dachterrasse. Und ähm, ich muss echt sagen, als, also ich war sehr aufgeregt. Und äh, es ist ja auch dann immer so, ähm, wenn, wenn man dann sieht, dass, äh, die, dass die Jets die Zeit so weit runterlaufen lassen, dann ist bei mir immer sofort dieser Gedanke da, auch bitte, verkackt es nicht und vergesst nicht zu picken. <lacht> ähm, aber als ich, dann, als ich dann den Namen äh, Ahmad Gartner gehört habe, ähm, ja, da musste ich schon ein bisschen aufpassen, weil ich habe... Echt so einen kleinen Jubelschrei Schrei so ausgestoßen und ähm, ich hoffe, ich habe die Nachbarn nicht geweckt. Ähm, also mich freut es sehr, dass das letztendlich Amat Gardner geworden ist und ja, wie wir im weiteren Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich noch erörtern werden, äh, war es auch genau der richtige Move.
0: Marvin, erzähl mal, wie hast du geguckt und wo und mit wie vielen Jets-Fans und warum und so weiter und wie ist da die Reaktion auf äh, Gardner ausgefallen?
3: Ich habe hier nur mit äh, Möller bekannt alleine geguckt. Ähm, Werden runtergehen können, aber es ist halt dann äh, auch immer so eine Sache, äh, da und runterzugehen hier in Wilmington. Ähm, aber ich habe ja auch bei, bei Twitter und bei Facebook bei den Leuten nochmal geschrieben, also begeistert waren sie alle. Ähm, das ist so, glaube ich, Unisono, dass wir, glaube ich, alle zu froh sind, dass es Gartner geworden ist. Und äh, ich glaube, die meisten haben ja schon, ich nach Sache jetzt mal, befürchtet, am Ende kriegst du da auch einen guten Spieler, aber dass wir einen Offensive Tackle an vier nehmen. Also wir sind heute, heute Abend bei Bekannten eingeladen, da sind aber, glaube ich, glaub ich, nur ein Jets-Fan, wenn überhaupt. Äh, das weiß ich so gar nicht, von daher, ähm, aber äh, ja, ich glaube, ich habe vorher im Vorfeld schon mit ein paar gesprochen und die wollten auch alle ähm, äh, Gartner oder Edge, ähm, das, das wäre denen dann fast egal gewesen. Ähm, also halt dann Hutchinson, Thibodeau oder sogar Johnson. Ähm, von dem ich, äh, wie sage ich mal, jetzt an viel vielleicht nicht so ganz überzeugt gewesen wäre. Aber dazu kommen wir ja noch. Ähm, und ich bin da, bin da bei Max. Ich habe ich hab eigentlich mir jedes jetzt gesagt vom Draft. Ich mache hier keine Überreaktion. Ähm, ich äh, äh, versuche das Ganze halbwegs, halbwegs nüchtern zu sehen, weil du am Ende nie weißt, was dabei rauskommt. Ähm, wir haben schon äh, einige Draft Blunder gehabt in den letzten äh, 20, 30 Jahren. Ähm, dafür haben sich auch andere Teams, wo man sagt, hey, was soll der Pick denn? Bestes Beispiel Dallas Cowboys mit Travis Shreddick. Ähm, oder jetzt vielleicht auch die Patriots mit Coast Range Und am Ende ist das vielleicht doch ein 10-Jahres-Pro-Bowl-Player. Äh, du weißt es halt immer nicht, wie die Spieler sich entwickeln. Von daher wollte ich mich zurückhalten. Aber es hat nicht funktioniert. Auch ich bin hier äh, äh, ja, vor Freude fast vom Sitz, vom Settel gesprungen. Also hoch, Aufgeschrien habe ich auch, weil Gartner für mich auch mein, mein Top-Prospekt war. Ähm, aber ich nicht, nicht geglaubt, äh, geglaubt habe, dass wir wirklich äh, äh, ihn nehmen. Ähm, vielleicht haben sie ein bisschen in die Hände gespielt, ähm, dass das Hutchison weg war. Das war ja relativ wahrscheinlich, aber dass sie halt Gardner vor Thibodeau nehmen, äh, zeigt mir dann halt auch, dass wirklich Gardner wahrscheinlich BPA war. Normalerweise sagt man das ja immer als Team, aber ich glaube, in dem Fall war es halt wirklich so. Und das finde ich halt die super Strategie, das ist genau richtig und von daher bin ich mega zufrieden. Also wir sind uns
0: hier irgendwie im Podcast zumindest alle einig, dass Gardner der richtige der richtige Pick war. Dann sind ein bisschen ein paar Picks äh, dazwischen gewesen von vier. Wir waren wieder auf Platz 10 dran und haben uns dann, ähm, wie es Gerüchte Gerüchteküchenmäßig ja auch ständig äh, oder oder schon lange Zeit so irgendwie hieß, dass wir uns irgendwie auch einen Wide Receiver holen mit den ersten beiden Picks, ähm, haben wir dann tatsächlich einen Wide Receiver geholt. Ähm, jetzt beziehe ich ganz persönlich meine Informationen in erster Linie von Marvin und Peer und solchen Leuten, die hier irgendwie so in der Redaktion immer mitmachen ähm, und war dann von, von Wilson im ersten Moment so ein bisschen überrascht, weil ich hatte so zwei, drei Namen eher anders, äh, eher auf dem Zettel, dass wir die vielleicht früher picken sollten. Ähm, aber Wilson, unterm Strich, ich, ich habe mir so ein paar Highlight-Tapes jetzt angeguckt, auch ähm, hat mich auch dann total gehypt und, und äh, bin da total zufrieden mit. Ähm, wie wie seht ihr Wilson? Wer möchte anfangen? Max vielleicht?
2: Ähm, also ich muss sagen, es war im ersten Moment nicht mein Wunschspieler, aber ähm, ich glaube, die Alternative, die mir dann am besten zu meinem Wunschspieler gefällt mittlerweile, ähm, also ich hatte Jameson Williams vor äh, Wilson, ähm, kann aber äh, sehr, sehr, sehr gut auch mit äh, Garrett Wilson leben, weil ich einfach das Gefühl habe, dass er die, Off, äh, die Offense um sehr viele Skills äh, bereichern wird. Ähm, Zach Wilson und und er können dann ein Kongen- kongeniales Wilson-Duo bilden. Ähm, lässt sich sicher auch gut vermarkten. Äh, und ähm, ja, also ich freue mich sehr, dass, dass Garrett Wilson ähm, nach, nach New York kommt. Also das Wichtigste war für mich eigentlich, dass es ein Receiver wird. Und nachdem dann Jack London dann acht schon weg war, war ich schon aus dem Gröbsten so raus, was passieren kann, weil ich dann mit allen hätte einigermaßen leben können. aber ja, Wilson ist dann schon ähm, zu Jameson Williams meine liebste Alternative gewesen. Marvin nickt schon, äh,
0: Wilson.
3: Ja, ich sehe das eben genau. Max, ich hätte Jameson Williams auch sehr gerne bei uns gesehen, weil ich glaube, den Speed können wir gerne gut gebrauchen. Ähm, ähm, ich bin mir bei Receiver immer nicht so ganz so sicher, ob ich das immer so äh, in die in die NFL rüberziehen lässt, was sie dann im College gezeigt haben, aber da vertraue ich jetzt auch mal auf Pers Expertise, weil ich glaube, wenn ich das richtig gemerkt habe, war Garrett Wilson Pers number no. one target bei den Receivern, ja. ähm, weil er halt perfekt das abbildet, was die halt noch gebraucht haben, er hat, den, er hat auch den Speed, ich meine, jetzt, Garrett Wilson ist jetzt kein langsamer Receiver, ähm, er hat den auch den Speed, äh, Jameson ist halt einfach abnormal schnell, ähm, äh, von daher, das ist ja halt auch eine Ausnahme, aber... Ähm, ja, von daher ist, glaube ich, Wilson das Gesamtpaket. Er ne? ist halt vielleicht ein bisschen langsamer, aber dafür kann er halt, ich meine, die Contest-Catches, die man zum Beispiel gesehen hat, allein im Highlight-Video, als wir den gepickt haben, äh, den, äh, den, den, die beiden Catches, das, den zweiten über George über gegen Michigan, an der Außenlinie, wie hoch der da gesprungen ist, das ist ja abnormal. Also der Typ ist auch ein athletischer Freak, er, äh, er kann sich durchsetzen, der hat äh, äh, eine Separation in den ersten zwei Metern, auch auf kurzem Raum, das ist ja... Das ist ja richtig crazy, das habe ich so gar nicht gesehen gehabt ähm, in den ersten, in, in meiner kurzen Recherche das hatte Ich nicht von daher. Also Gary Wilson ist schon richtig gut, also da wäre dann äh, Wilson vielleicht ein äh, Will, nee, Williams 1A und Wilson ist 1B. Von daher super zufrieden. Ich hätte halt Drake london Probleme. Ähm, klar, Konzept ist ist schön, aber das Thema hatten wir ja schon auch mit Mims und dann ist ja die Frage, ob er den die Separation in der NFL hinbekommt. Ähm, und da dann wirklich sich durchsetzen kann, das, das der hätte mir so ein bisschen Fragezeichen aufgesetzt, aber da hat uns Atlanta, hat uns Atlanta ja geholfen. Äh, von daher äh, bin ich mit äh, Garrett Wilson mehr als zufrieden. Ja. Per, grätsch rein, Garrett Wilson.
4: Für mich ist er der beste Receiver im Draft gewesen. Ich habe ihn auch vor, ähm, Jamison Williams gehabt, aus aus ein paar Gründen. Einmal, weil Jamison Williams ja noch verletzt ist und nicht ganz klar ist, wann er wiederkommt. Es gibt unterschiedliche Berichte. Das heißt, dass er vielleicht erst im Dezember spielbereit ist. Manche sagen, mit Glück Ende Oktober. Aber das weiß man eben nicht. Und dann war für mich eben ein Faktor, dass seine besten Snaps hatte Jamison Williams im College in der Slot. Daraus hat er quasi seinen Speed hauptsächlich auch gezogen. Also er ist abnormal schnell, aber die meiste Produktion hat er aus dem Slot. Und da haben wir ja nun schon ein paar Kandidaten mehr. Garrett Wilson ist ein klassischer Outside Receiver Er ist in allem, finde ich, überdurchschnittlich gut In nichts absolut herausragend Das war so ein bisschen, warum viele gesagt haben, dass er vielleicht am Ende Eine High End Nummer 2 wird Aber er ist eben, was Marvin sagte, das, was uns fehlt Jemand, der Double Teams schlagen kann Der sehr schnell alleine Separation erzeugen kann Der gute Hände hat, der auch mal One-on-One Catch runterbringen kann Kann auch mit dem Ball in der Hand was anfangen Das Highlight ist für mich sein Route Running Einfach, weil er es versteht, schnell offen zu werden Und den Ball dann reinzubringen Auch in der Red Zone kann er dadurch ein Target sein für mich war das dann der zweite Pick, wo ich sagen, wo, also wo ich der Meinung war, die Position habe ich fast erwartet, aber ich war dann auch sehr froh, dass Drake London schon weg war und dass es eben nicht Jameson Williams geworden ist oder hier wie Washington, die dann tatsächlich Dotson noch in Runde 1 genommen haben. Also das hätte ja. deutlich schlechter laufen können. Garrett Wilson war da für mich die absolute Ideallösung und ähm, ja, da freue ich mich sehr, den dann bei den Jets zu sehen, wie der eingesetzt wird. Wie wir, äh,
0: wie wir alle sehen können, ist Andy ja selber Outside Receiver gewesen in seiner aktiven Karriere.
1: Was warst du o nee, was hast du gespielt? Nein, ich war also ganz am Anfang meiner Karriere war ich O-Liner. Äh, und dadurch, dass ich aber ein bisschen ein Fallsack war, äh, was mit Playbook lernen und die Blocking-Schemen lernen, nicht so das Richtige, bis mein Coach gesagt hat. Äh, eigentlich bist du so ein Haut drauf-Typ, äh, darum, ab mit in die Defense. Uh, und ich war dann D-Liner, meistens Nose-Deckel. Uh, ja, und so hat das dann funktioniert. Also, ich war als in der Defense auf alle Fälle. Okay, <lacht> Aber, sonst
0: wollte ich, wollt ich gerade mal sagen, sonst gib doch mal aus deiner alten Erfahrung heraus mal, äh, ne, mal eine schöne Einschätzung für zu Wilson ab. Also,
1: äh, für mich war... Äh, wie ich mir das Ganze angeschaut habe mit dem Receiver, es war klar, dass wir ihn brauchen. Uh, Drake London war vielleicht ein bisschen so mein Favorit. Uh, das hat sich aber dann erledigt, wobei, da muss man halt auch wieder aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn genommen hätten, uh, weil er hat ja auch dann den gebrochenen Knöchel gehabt. Und uh, wie wir wissen, wird euch doch uh, auf die ganzen Vorverletzungen ja auch geschaut. Das heißt, man holt sich die Infos ein und uh, ja, dann schaut man, wie ist, wie kann man das abschätzen. Uh, Gerrit Wilson finde ich cool. Ich habe ein bisschen was über ihn angeschaut. Er hat äh, 73 Prozent äh, der Snaps 2020 äh, äh, aus dem Slot gekriegt. 2021 hat 20, 21 er 280 Prozent Snaps äh, außerhalb gekriegt, auf die langen äh, Distanzen. Er ist schnell, er ist wendig. Er hat eine extreme äh, Sprungkraft in ihm. Also die Videos, was ich gesehen habe, ist gewaltig. Äh, ja, ich, ich glaube, er kann uns weiterhelfen und vor allen Dingen. Äh, was ich glaube vielleicht ist, es tut vielleicht gut, junger Quarterback, junger Receiver, äh, da kann sich vielleicht eine traumhafte, eine traumhafte Liebe entstehen zwischen die zwei, äh, das uns vielleicht weiterbringen kann. Äh, wenn die von kleiner auf jetzt unter Anführungszeichen vom Kindergartenalter zusammen sind und das Duo schlagt ein, äh, könnte es für uns Jets eine richtig wunderbare Geschichte werden in den nächsten Jahren.
0: Das äh, glaube ich auch. Und vor allem, wenn wir jetzt äh, Elijah Moore noch dazu packen, ähm, also wir haben Corey Davis, du, 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 hast jetzt, du musst die Jets jetzt mal verteidigen. Äh, mhm. wir, wir sehen im Moment so aus, als müsste die Defense sich mal was gegen uns einfallen lassen. Und das ist äh, einfach seit Jahren nicht gewesen. Ähm, das, ich fand immer, unsere so Offense war recht durchschaubar und <lacht> Und da, also wir, wir brauchen jetzt ja nicht die alten Kamellen mit Adam Gaze rausholen, aber ähm, jeder wusste, was wann wie kommt und äh, die brauchten da sich nicht groß überlegen, wen decken wir, was machen wir. Jetzt haben wir Moore, Davis, jetzt haben wir Wilson, noch ein Wilson, wir haben Michael Carter, das Gesamtbild äh, sieht auf einmal wirklich, äh, also äh, schlüssig aus, dass das dann eine, eine stark Schlag, äh, kräftige Truppe irgendwie auch in der Offense auf dem Feld steht dann. Das ähm, finde ich auch nach den Highlight-Tapes, äh, von wilson die ich mir angeguckt habe, dann gestern Nacht noch, ähm, habe ich auch gedacht, alter Schwede. Also jetzt, äh, jetzt kommen wir langsam in die richtige Richtung, wenn denn mal unsere ganzen Schlüsselspieler und Schlüsselpositionen auch vernünftig ihre 17 oder mit Glück sogar mehr Spiele dann auch mal alle durchspielen und nicht äh, wieder irgendwie 220 Verletzte sind auf dem Booster. Dann waren die Jets eigentlich durch äh, und das waren unsere zwei First-Round-Picks und... Dann war es, ich habe die Uhrzeit vergessen, kurz vor vier. Ich wollte schon reinschreiben, so Leute, ich hau mich noch mal hin, bevor die Kinder kommen und so weiter. Da schrieb, ich weiß es nicht mehr, Heiko, Freddy, in irgendeiner WhatsApp-Gruppe tauchte auf einmal auf, ah, lass das mal mit ins Bett gehen, ich wäre mir nicht so ganz sicher, wir haben zwei Second-Rounder und so, vielleicht kommt da noch was. Das Gleiche hat dann auch äh, unser offizieller Twitter-Account auf Twitter noch mal rausgehauen. Da habe ich gedacht, ja, komm, ist egal, du hast heute frei, bleib mal wach. Und plötzlich taucht unten in dem Banner auf, wir haben Trade-Alert und die Jets sind wieder drin. Wir haben mit den Tennessee Titans äh, getradet, den 26. Pick von ihnen bekommen, für ähm, recht billig. Hat einer, ja. weiß einer aus dem Kopf, ich habe es vergessen, weiß einer 100, aus dem Kopf, was wir gegeben haben?
1: Äh, wir haben ihn 101er hergegeben was war nee, ja, also 69 wir
2: 69 abgegeben, 101 genau. bekommen.
1: 101 bekommen, ja, und so. den fünften Runden Pick, glaube ich,
2: oder ja. sowas. Die Runde also, genau, hat wir sind halt und
4: einen Down-Trade gekostet.
3: Ja, genau.
2: Wir sind in halt der dritten Runde runter von
3: Anfang zum zum Ende und haben halt den fünften abgegeben. Also, das ist relativ ja. Günstig, das ist schon okay. also schon okay, ich glaube ja. nur, die, nur der Vikings-JM wurde noch mehr ge- wurde, wurde richtig ausgezogen <lacht> 25 Picks, <Ja. Bix. lacht> was, was, der, was der sich da was der, der kommt einfach der ist einfach zu zahlenbasiert glaube ich, der hat das irgendwie falsch durchgerechnet, äh, aber der, der Trade war schon, war schon völlig in Ordnung, also das ist dann, ist dann auch klar, zumal man ja berechnen muss, wenn, wir kommen ja zum Spieler gleich, haben in der Pressekonferenz angehört, dass Douglas ab Pick 15 versucht hat hoch zu hat mit jedem Team mit jedem Team telefoniert Und dann ist es natürlich auch eine gewisse Zeit. Also ich meine, das sind dann neun Picks oder neun Teams, die er da abtelefoniert hat. Und natürlich ab 15 musstest du natürlich mehr bezahlen von 35 hoch. Das heißt, es wurde natürlich dann auch ein bisschen günstiger, ähm, bedeutet aber auch, dass viele Teams auch ihre Spieler haben wollten, weil sie halt nicht getradet haben. Manche Trades sind natürlich vorher passiert, kommen wir vielleicht ja noch am Ende zu, weil ja noch zwei weitere die auf dem Roster von anderen Teams waren, auch noch weggetradet wurden für Picks, was ja eigentlich total selten ist, aber irgendwie gleich zweimal heute passiert ist, äh, gestern. Also der Draft gestern war völlig, war völlig wild. Also der, für uns als Fans natürlich abgefahren, geil gewesen, um zu gucken. Ähm, von daher da gab es ja dann ja auch noch ein paar. Sachen, wo man einfach sagt, okay, da ist dann die Kompensation einfach wie zu wenig, was wir dann geboten haben und dass es trotzdem funktioniert hat, umso besser, aber es ist schon, ist schon krass, dass man dann echt ab 15 dann jedes Team da an telefoniert. Und man hat dann, äh, ich habe noch ein Video gesehen, nachdem äh, äh, der Trade finanziert wird. <lacht> mal hat Douglas Wort wirklich gesagt, we're fucking on the clock, also es war so dringend für die, da hat er sich richtig <lacht> gefreut, dass er endlich einen Trade von den konnte, weil der hat sich anscheinend da echt nur um die Finger telefoniert, aber das war wohl, das war echt krass, ey. aber richtig cool. Äh, per, als du,
0: als es auftauchte, die Jets sind nochmal dran, wusstest du sofort, um welchen Spieler das geht?
4: Ja, das war für mich klar Also ja. wenn du wieder in die erste Runde zurückgehst, dann musste das ein Edge-Player sein Ich hätte mir, also ich dachte es wäre Johnson Karl Leftes hätte ich mir vorstellen können auch, weil der halt auch ein bisschen am Sliden war Aber ich war mir eigentlich sicher, dass es Johnson sein würde Weil man den eben beim Senior Bowl gesehen hat Weil es mehrfach Gerüchte gab, dass man den sogar an 4 und 10 in Erwägung gezogen hat ähm, dann, also ich habe auch irgendwie die ganze Zeit das erwartet Ich weiß auch nicht wieso Also nachdem der zehnte Pick durch war, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Spannung abfällt Sondern es war irgendwie, die anderen Teams sind alle hochgekommen Das war verhältnismäßig günstig in diesem Draft wieder in die erste Runde zu kommen Und irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht Na naja, eigentlich Douglas letztes Jahr ist er auch hochgegangen für Vera Tucker Und wenn er jetzt irgendeinen Spieler sieht, der ihm gefällt, dann macht er das bestimmt nochmal Und deswegen, ich habe die ganze Zeit da gesessen und irgendwie gewartet, dass das passieren würde. Zwischendurch gab es einmal so eine komische Einblendung, als die Runde irgendwie umgeschlagen ist. Ich weiß gar nicht, was da war. Da dachte ich schon mal, die Jets wären hochgekommen, aber das war irgendwie eine Fehleinblendung. Ähm, Ja, und dann am Ende ist es doch noch passiert. Und als als es passiert war, war ich mir eigentlich sicher, dass es für Johnson sein würde. Das ist auch gut so. Also ich wäre nicht mal traurig gewesen, wenn man den an 10 genommen hätte. Dass man den an 26 dann noch bekommt, ist schon. das hat den Draft dann over the top gemacht für mich.
0: Und äh, Max und, äh, sag mal, äh, Johnson, zufrieden?
2: Ähm, ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, ich muss sagen, wo ich das gesehen habe, dass die Jets wieder dran sind, hatte ich erstmal ein bisschen Angst. Weil äh, ich bin ich bin immer irgendwie so jemand, ich, ich gebe ungern Draftpicks ab, aber ähm, als ich dann die Kompensation gesehen habe oder den der, der Trade dann gesehen habe, wie er tatsächlich stattgefunden hat, war es dann fein für mich, weil es im Prinzip ja kaum was war, was wir abgegeben haben. Ähm, dementsprechend ich war mir dann auch relativ schnell klar, dass es dann Jermaine äh, Johnson natürlich werden würde, ähm, weil man ja schon vorher ja auch viel gehört hat, Richtung Jermaine Johnson ist ein Spieler, den die Jets sehr gerne äh, im Team haben würden. Vor allem, dass es dann auch an 26 erst geklappt hat, ähm, ist äh, super. Ich glaube, ich ähm, glaube, das wird auch dafür sorgen, dass äh, du jetzt bei sämtlichen äh, Bewertungen oder äh, Post-Draft-Analysen irgendwo ein, ein A-Plus bei den Chats sehen wirst. Ähm, weil, also ich glaube, Daniel General Meyer hat gesagt, auf seinem ähm, Board Cornerback 1, äh, Wide Receiver 1 und ähm, ja, Edge 3 oder 4. Und wenn das nicht genäht ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ja.
1: <lacht> ähm, und Andi als alter D-Liner. Also ich habe mir, wie gesagt, vorher schon von ihm Highlights-Video reinzogen. Er ist irrsinnig schnell, er hat schnelle Hände, er hat eine super Technik, äh, totalen einen coolen Überblick. Für mich war es überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war von mir voll gehypt, äh, wie wir dran waren. Mir war aber dann schon klar, äh, dass sie ihn nehmen werden. Äh, ja, ein Superman. Mann. Äh, Douglas ist überhaupt so, irgendwie, äh, mir häupt der Typ, irgendwie, <lacht> äh, bei den Drafts und, und mir, mir taugt er einfach als GM, er, er macht Sachen, die so unberechenbar sind, ich liebe sowas, ich hab das viel lieber, wie irgendeiner, der nur so sitzt und, und, und nichts macht, er gibt immer wieder Gas, man hat auch, ich habe mir dann ein bisschen auch diese Draft Rooms immer wieder eingeblendet. Und man sieht auch, was da für Dynamik derzeit bei uns drin ist. Das ist das, was mir sehr gut gefällt. Und äh, mit Johnson, ja, ich glaube, er wird uns weiterhelfen. Er wird ein Faktor werden, auf alle Fälle. Und mir gefällt er. Ich finde es cool und vor allen Dingen, äh, wie ich ja schon gesagt habe, um den Preis auch und um Marvin. Also wir haben nichts verloren eigentlich im Gegenteil. Also wir haben extrem gewonnen, dass wir den auf 26 noch bekommen haben, meiner Meinung nach.
0: Also wir haben jetzt in der D-Line, also Stand heute, ähm, auf der einen Seite Carl Lawson, auf der anderen Seite Jermaine Johnson und in der Mitte Quinn Williams. Das, äh, also für, für mich, Marvin, sag mal, für mich liest sich das, hört sich das nach einem totalen Vollmonster an.
3: Ja, definitiv. Also wenn jetzt mit dass du jetzt man muss natürlich hoffen, dass Carl Lawson äh, ja. gesund äh, zurückkommt. Das ist halt ist halt noch nicht gegeben. Ne? Man, wir hoffen natürlich alle, aber ich meine Achillessehne, klar, heutzutage ein bisschen einfacher als, keine Ahnung, vor äh, 30 Jahren, als Lodder das erste Mal eine Achilles-Szenenriss hatte, da war das schon, das schon Karriereende. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, heutzutage ist das ein bisschen anders, aber trotzdem ist es halt nicht ganz ohne. Ähm, und ist ja nicht so, dass carlos noch Knieverletzungsprobleme hatte. Wenn das seine Erste gewesen wäre, wäre ich gar nicht so besorgt. Aber er hat ja auch schon äh, mindestens einen
4: Kreuzbandriss
3: glaube ich, ähm, wenn nicht sogar einen zweiten. So von daher ist da ja auch so ein bisschen prädestiniert für. Man hatte das ja schon vorher gesagt, ähm, dass, äh, dass das ein Problem um, ist. Bevor er sich hier die Achillessehne gesagt. Von daher, da muss man mal abwarten. Umso wichtiger, dass wir halt Jermaine Johnson haben, weil ich sage mal so, wir haben da hinten ja auch noch hinterher auch ein bisschen gute Dabs. Wir haben Royce Huff. Äh, Bryce, Bryce Huff. Ähm, Wir haben äh, John Franklin Myers, der wahrscheinlich nach Inside Inside gehen wird, wo ich ihn auch ein bisschen stärker sehe als Peschos Defensive Tackle. Äh, Quinnen natürlich da. Ähm, von daher, äh, wir haben da jetzt auch ein bisschen Tiefe. Das heißt, äh, und das ist ja das, was wichtig ist, was ja auch in dem Draft wichtig war, wenn man sich die, äh, auch die corner Position anguckt. Jetzt sieht das alles so, so riesig viel aus. Also wir haben äh, wir haben Gardner wir haben Reed, wir haben Hall, wir haben Eccles ähm, und dann nur noch ein paar. Das ist alles schön und gut, aber wenn da mal was verletzt ist, dann wären die letzten Jahre, wären wir halt raus gewesen. Dann wäre das alles zusammengebrochen. Jetzt ist das, ist das einfach nicht so schlimm und darum geht es ja. Von daher äh, war das schon wichtig, dass wir noch ein Edge bekommen. Ähm, ich war jetzt von Johnson nicht so ganz überzeugt. Ich habe immer so Probleme mit meinen, mit den One-Year-Wonders. Ähm, er hat bei Georgia zwar vorher schon auch ein bisschen was gespielt, aber war halt jetzt nicht so prämiert in der, in der Defense. Gut, jetzt hat man natürlich gesehen, was für gute äh, Defense Georgia hat mit fünf Spielern, die, glaube ich, jetzt in der ersten Runde in die, Let- in die letzte Nacht gegangen sind. Ähm, und Florida State an sich, das Team war jetzt auch nicht so gut die letzten Jahre, von daher ist es immer so eine Sache, aber ich glaube, Salah ähm, hat das schon richtig gesagt, er passt, glaube ich, richtig gut ins System, äh, für die D-Liner ist das, go get the quarterback and that's it, die müssen da nicht viel über nachdenken, das ist pass rush, pass rush, pass rush ähm, und dann, das sollte Johnson, glaube ich, ganz gut hinbekommen und von daher äh, passt das mal
0: wenn wir jetzt äh, nur die drei äh, Picks sozusagen uns dafür mal selber einen Grade ausstellen würden, bei, bei mir wäre es aktuell, also ist es ein A+, äh, ganz eindeutig. Sieht das, sieht das irgendjemand anders? Nein, alles klar, weiter, nächste Frage. Also ich sag mal, es ist halt, schwierig, per noch reinrutschen. Es ist halt ich ich schwierig, einen Case
2: für einen anderen Grade zu machen, anhand äh, den Sachen, den wir jetzt hier gerade wissen. Also ähm, letztendlich bewerten können wir es wahrscheinlich das erste Mal richtig. Äh, nächstes Jahr zu dieser Zeit Da haben wir eine Saison von den Jungs gesehen, aber so auf dem Papier muss man halt sagen, dass es einfach ein A ist.
1: Also ich würde sagen, die Trainingscamps werden einmal schon ein bisschen einen Einblick bringen können. Da wird man sicher einiges von den Bullschen sehen und schauen, aber ich bin bei Max. Wirklich entscheiden, wie es das dann im nächsten Jahr können. Die Hoffnungen sind einfach da. Man legt die Hoffnungen äh, auf diese Jungs, wenn sie kommen. Und Wir sind ein junges Team, wir sind im Aufbau. Und ich glaube, es ist auch der richtige Weg, äh, den wir jetzt gehen. Äh, weil ja im Vorfeld ja viel immer äh, auf die Veterans äh, Wert gelegt wird. Wir müssen den holen und da holen und dort holen und da holen. Ich finde, wenn sie den jungen Weg gehen, dann geht, geht ihn und das ist für die Jets gut. Aber wichtig bewerten, glaube ich, kann man es jetzt noch gar nicht.
4: Also man kann sagen, dass man auf dem generellen Draftboard drei top 10 player geschossen hat mit seinen mhm. drei First-Down-Picks. Also da finde ich so, als Instant-Grade ist a schon angebracht. Und man hat ja für den up auch nicht mal besonders viel bezahlt. Also das ist für mich auch ein entscheidender Faktor. Letztes Jahr haben wir für den Trade für Vera Tucker mehr bezahlt. Da haben wir, meine ja. ich ja, zwei Second-Down- oder sowas irgendwie mhm. verbauen müssen. Ich glaube,
2: zwei Third-Down-Picks.
4: Um, zwei Third-Down-Picks, oder, ja. Oder, oder genau, ja. obwohl es stimmt, da hat man sich dann noch geärgert, dass dann an Tag 2 nicht mehr so viel los sein mhm. würde, wenn man das... <lacht> ja, aber ähm, von daher, für mich sind es drei <lacht> top 10 player in diesem Draft gewesen. Gut, der Draft ist nicht so talentiert, wie es die letzten Jahre insgesamt war, das muss man auch dazu sagen, aber es sind trotzdem drei der besten Spieler, die man hätte bekommen können. Alle drei sind Systemfits, alle drei gelten als High-Character-Guys. Ähm, sie haben alle Produktionen gezeigt, zwei davon sind gewählte Team-Captains, was Doug das ja nach wie vor anscheinend ganz gut findet. <lacht> äh, einen davon hat man beim Senior Bowl gesehen, es erfüllt eigentlich alle Kriterien, die man vorher irgendwie vielleicht mal angeschlagen hat. Es sind Premium-Positionen, ähm, Gut, One-Year-Wonder bei Johnson ist natürlich irgendwo richtig, aber ich finde, bei ihm ist es nochmal was anderes, weil er zwei Jahre im Community College äh, sich gezeigt hat. Also er musste überhaupt von ganz unten den Weg hochgehen. Dann hat er sich bei Georgia die Chance verdient, konnte sich dann natürlich nicht durchsetzen gegen die ganzen anderen Athleten, aber hat es dann bewiesen im letzten Jahr. Da muss man mal schauen, aber allein, dass man jetzt auch auf der Edge-Position ein bisschen rotieren kann. Wenn du Franklin Myers zum Beispiel gegen den Run außen hinstellst, gegen den Passpark-Süden dann nach innen dann muss Lawson vielleicht auch nicht 80 Snaps pro Spiel machen mit seiner kaputten Hacke oder was da noch alles irgendwie vielleicht noch wehtut. Das ist, das ist schon wichtig. Also deswegen für mich nach einer Nacht, wenn man sagt, man hat drei der zehn besten Spieler im Draft bekommen, dann kann das erstmal nur ein A sein. Und dann wird die Zeit zeigen, wie die ankommt.
0: Äh, Marvin, was erwartest du denn? Jetzt haben wir ja noch ein oder? Was, was, äh, was erwartest du morgen, äh, heute Abend? Also äh, für dich ist es doch für dich ist es auch heute Abend, ja? Hey,
2: für, mich, für mich ist es auch heute,
0: ja,
3: heute Abend. <lacht> 19 Uhr geht's hier weiter. 19 Uhr geht's hier weiter. Ja. Ähm, ja, was erwarte ich mir? Das ist jetzt, also ich sag mal so, eigentlich ja, habe ich gar keine Erwartungshaltung mehr, weil äh, nach, dem, nach der ersten Runde ist meine Erwartungshaltung jetzt eigentlich, äh, eigentlich schon fast übertroffen. Ähm, von daher äh, kann jetzt eigentlich kommen, was will. Ähm, ich persönlich, äh, weil, ich, weil ich ihn im, im Facebook-Mark gedraftet habe, finde natürlich, und wie viele andere auch, eine Kobi Dean ganz charmant an 38, der jetzt ein bisschen gefallen ist aus der ersten Runde raus, weil wir natürlich auch Linebacker um brauchen. Äh, mir gehört an 38, weil wir ja dann erst wieder Ende der dritten Runde, also, Picken jetzt nach, nach fünf Picks, in der, also ganz am Anfang und dann erst wieder, ich glaube, den fünf Letzten oder so. Ähm, würde mir auch Chad Nummer an 38 schon gefallen, so als, als Aufbau, als Vertretung, Ersatz für, für, ähm, für Mosley nächstes Jahr. Ähm, der ist ja so, so Middle Mittellinebacker. Ähm, man könnte auch überlegen, dann Troy Anderson Ende, der, äh, Ende Dritte vielleicht zu bekommen, Linebacker ist ja das. Also auf jeden Fall Also ich persönlich würde mir wünschen, dass wir zumindest einmal Linebacker nehmen in den zwei Picks. Und was wir mit dem anderen Pick machen, ist mir eigentlich egal. Depth, Safety, Depth, Offensive Tackle, das wäre da auf jeden Fall so meine ersten, die in den Sinn kommen. Tight End, kannst du dann, glaube ich, am Tag drei nehmen. Wir haben ja noch zwei Picks in der vierten Runde. Von daher, da würde ich jetzt an äh, äh, heute Abend gar nicht drauf gucken. Ähm, außer, keine Ahnung, Trey McBride oder so ist, glaube ich, der Konsensus der, äh, Number One Tight End. Fällt irgendwie aus irgendeinem Grund, weil der ist eigentlich jetzt Anfangs äh, zweite Runde eigentlich äh, äh, ein Thema. Aber wenn der dann Ende der dritten da ist, dann, dann kannst du auch nochmal zuschlagen, weil ich sag mal so am Ende kannst du auch value-mäßig was machen. Ähm, aber normal würde ich jetzt sagen, äh, einer muss Linebacker sein und der andere Pick ist dann einfach Debs Safety Tackle. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Ähm, zumal halt bei den Safeties ja auch äh, keiner gegangen ist, bis auf Louis Sean äh, zu, zu den Vikings. Also du hast Jake und Briska als, ein, als einer der wenigen, glaube ich, der äh, Backend-Safety ist. Die anderen sind alle mehr so boxmäßig unterwegs und da haben wir ja eigentlich jetzt mit Whitehead ähm, und, und Davis und so zwei, also wir brauchten wenn dann eher noch so ein, so Free Safety Type, auch wenn das ein bisschen viel heutzutage ist, aber. So ein bisschen äh, hinten was coveren. Und da ist Brisker eigentlich, der Penn State Safety, der Beste. Das wäre so eine Möglichkeit. Von daher gucken wir mal, was passiert. Vielleicht traden wir auch erstmal mal runter, wenn jetzt ein Dean äh, weg ist, um nochmal wieder ein bisschen Muni, äh, äh, Munition wieder zu bekommen Wäre auch eine, kann ich mir auch vorstellen. Alles also wird spannend. Wir haben zwei Picks. Äh, wir sind nicht nach einem fertig wie letztes Jahr. Ist ja auch schon mal ganz gut. <lacht> äh, von daher äh, wird es auch wieder heute ein spannender Abend werden.
0: Ich, äh, ich vergesse auch immer gegen mir wieder so. Ich habe schon wieder Lamarcus Joiner auf nicht auf dem Zettel gehabt. Und als ich die Pressekonferenz sehe, sagt der Head Coach: ja, "Wir kriegen ja auch Lamarcus Joiner wieder zurück." Und ich denke, das kann doch nicht sein, du hast schon wieder Joiner vergessen, weil ich war jetzt so auf Safety, eigentlich habe so auf Safety eingeschossen mit dem mit einen der beiden zweitrunden Picks und hatte jetzt gedacht: "So, jetzt muss aber Safety, jetzt muss aber Safety." Dann erzählt er wieder von Joiner und ich denke: "Oh, du hast, wir haben, ich habe schon wieder Joiner vergessen, denn äh, gut, dann ist Safety ja doch <lacht> doch nicht zwingend, Max." Was <lacht> denkst du? Was, was kommt?
2: Ja, also um vielleicht erstmal auf deinen Gedanken kurz einzugehen, äh, gehen. Ähm, Joyner und Davis sind für mich halt keine sicheren Nummern irgendwo. Also Joyner hat jetzt das ganze Jahr nicht gespielt oder ich glaube, weiß nicht, das erste, die ersten beiden Spiele oder sowas. Ähm, Davis hat halt bisher noch gar nichts gezeigt. Ähm, deswegen ist für mich Safety auf jeden Fall nicht vom Tisch. Aber solange da jetzt noch ähm, Top-Linebacker auf dem Board sind, würde ich fast sagen, 38 ein Linebacker oder ähm, wie Marvin eben schon gesagt hat, irgendwie versuchen in die Mid-40 zu kommen und noch ein Early Third irgendwie ranzukriegen um dann eben nochmal ein bisschen mehr Munition zu haben, weil ähm, also mein Gefühl ist gerade so ein bisschen, wir sind eigentlich überall recht solide aufgestellt und suchen halt jetzt noch nach ähm, Upgrades oder halt ähm, Aufwertungen und ich sag mal, diese Instant-Aufwertungen, Instant die sind dann halt irgendwann ab Runde 4 wahrscheinlich vorbei. Da musst du dann halt schon ein bisschen Glück haben. Und ähm, deswegen würde ich eigentlich gerne jetzt noch irgendwie in der zweiten Runde einen Pick zusätzlich irgendwie reinholen oder Anfang der dritten, dass wir da auf jeden Fall noch einen Shot, einen Shot Richtung ähm, Linebacker, Safety und gegebenenfalls äh, die tackle oder Offensive Tackle. Ähm, gehen können, je nachdem, wie dann halt das Board fällt. Also um einen, um einen Tackle-Pick werden wir ja wahrscheinlich nicht drum herum kommen und dann gehe ich lieber mit jemandem, der da eine gewisse Upside hat, als dann irgendwie in der siebten Runde einzuschießen.
0: Und äh, Marvin, die äh, Marvin äh, sorry, Per, äh, die äh, Theorie, dass wir vielleicht noch einen Running Back irgendwo nehmen, um da ein bisschen mehr, mehr Tiefe reinzukriegen?
4: Kann ich mir vorstellen, aber damit rechne ich eigentlich eher erst an Tag 3. Also, mhm. Carter hat es halt gut gemacht. Es gibt eigentlich keinen Grund, ihm jetzt einen Breeze Hall oder, <lacht> oder Kenneth Walker Koordinaten zu setzen, in Anführungszeichen. Würde ich, glaube ich, es also, würde mich zumindest wundern, wenn das passiert. Ähm, ich denke auch, also Linebacker würde mich am meisten freuen, aber ich habe halt noch in Erinnerung, während der Free Agency kam irgendwann in einem Interview von Douglas, dass Linebacker teamintern überhaupt nicht als Need ja. gesehen wird und man sehr zufrieden ist mit dem, was man da hat. So, also Mag sein, vielleicht haben sie sich auch nochmal anders überlegt, weil sie ein paar Spieler im Draft gesehen haben, die ihnen gefallen, die jetzt vielleicht noch geslidet sind, wie jetzt Troy Anderson, Chad Moomer oder Christian Harris, wer auch immer. Ähm, na, Kobe Dean, wenn er dann vielleicht doch ins System passt, auch wenn ich mir das jetzt nicht vorstellen konnte. Ähm, mal schauen. Also das würde mich am meisten freuen, aber rechnen tue ich damit eigentlich nicht. Ich rechne eher tatsächlich mit dem Defensive Tackle, weil die Front 4 das Wichtigste am ganzen System von Sala ist und wenn wir jetzt da so gucken, wir haben da jetzt eine Menge Pass-Rush-Potenzial, aber ein Defensive Tackle, der tatsächlich eher gegen den Run orientiert ist und das trotzdem das Gap attackieren kann, das fehlt so ein bisschen noch. Und da könnte ich mir so ein Perry und Winfrey oder Travis Jones vorstellen, die beide beim Senior Bowl auch im Team der Jets waren und so für Runde 2 als Kandidaten gesehen werden. Das ist das, was ich am ehesten erwarte. Oder halt, dass man ein Stück zurücktradet. Safety kann ich mir auch vorstellen, dass das noch kommt, aber wenn dann vielleicht eher mit dem 101. Pick, den wir jetzt am Ende noch haben. Ja. Also Joyner kann das an sich, aber mal, äh, wurde schon gesagt, verletzungsanfällig Dahinter hast du dann eigentlich nur Will Parks und Jason Pinnock, der jetzt umgeschult hat Vielleicht sieht man da auch noch das Potenzial Davis ist für mich ein Box-Safety Also ich glaube nicht, dass man den auf Free-Safety noch groß einplanen nach der letzten Saison ähm, Also mal schauen, Also ich rechne tatsächlich mit dem Defensive-Lineman am ehesten Bei Linebacker muss man echt mal gucken, ob die sich das in den letzten sechs Wochen anders überlegt haben und, Andi, fehlt mir noch, äh, wo würdest du
0: draufschießen? Down Trade, Spieler picken mit, unserer zweiten, mit unserem zweiten Pack?
1: Also, prinzipiell, äh, ja, also ich, ich, ich könnte, äh, wenn mich jetzt Douglas fragt, würde ich sagen, okay, Reimann wäre noch an Bord, also den könnte man holen. <lacht> 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 äh, ja, äh, ein bisschen Patriotismus durchklingen lassen. Nein, äh, ich, ich würde auf alle Fälle sagen, es wäre vielleicht kein Fehler, äh, ich bin da bei Pierre, dass die Linebacker, man hört da wirklich nicht wirklich, dass sie unzufrieden werden mit den Linebackern, ja? sondern äh, das ist die, die Position, wo man eigentlich am wenigsten hört oder wo es ganz still ist, wo man immer sagt, da braucht man, da würde man brauchen. Äh, Running Back sehe ich sowieso nicht. Ich glaube, unsere Running Backs, die wir jetzt haben, sind äh, solide und ich glaube, dass das äh, eine wirklich äh, gute Unit ist. Ja, also ich glaube, in die O-Line, also ich glaube schon, dass sie vielleicht einen Deckel holen werden äh, in der zweiten Runde. Ähm, das würden wir brauchen und wenn ich schon jetzt ein junges Team habe und da aufbaue und ich hole mir jetzt vielleicht noch einen o dazu, der vielleicht passen würde, das wäre mein Zugang. Ich habe mir die O-Liner eben ein bisschen angeschaut und da wäre noch einiges dabei, was für uns jetzt zum Brauchen wäre. Und da wird es gespannt sein. Also ich glaube nicht, äh, dass wir jetzt wirklich einen Linebacker holen werden oder dass wir eben äh, noch weiter rough treten. aber das glaube ich auch nicht. Also ich, ich, ich glaube eher, dass wir äh, Auf einen O-Liner noch äh, hinkommen werden und den dann in der zweiten Runde holen werden. Das wäre mein Gedanke.
0: Ja, also ich, man sollte ja irgendwie, irgendjemand hat mal, ich habe vergessen, wer hat gesagt, man sollte jede Runde, in jedem Draft einen Quarterback ähm, picken, egal wo und wann in der Hoffnung, da kommt dann so ein Drew Brees oder Tom Grady bei raus oder was auch immer. Und ich sehe das so mit, mit, mit O-Liner. Solltest in jedem Draft irgendwo einfach einen O-Liner picken, falls du da eine echte Perle äh, erwischt und so einen Nick Mangold da auf einmal kriegst oder irgendwas und was auch immer. Ja, das, äh, also irgendeinen O-Liner äh, hoff, äh, hoffe ich auch halt hinten raus. So, ja. ich, äh, das ist irgendwie schon so die Erwartungshaltung. Ähm, wenn wir jetzt kurz von den Jets mal absehen, die ich wirklich als Gewinner im Draft habe, habe Und den den, den offensichtlichen Verlierer ähm, für mich mit den Tennessee Titans äh, in diesem Draft, habt ihr noch irgendwie außerhalb der Jets, äh, abgesehen von den Jets, äh, Gewinner, Verlierer? Was fandet ihr mega stark? Was fandet ihr mega schlecht als Move? Ob das jetzt Trade oder Pick war? Per, hau mal raus, da war ich die ganze Zeit gespannt auf auf Per's Meinung. Für
4: für mich sind die Ravens, äh, also neben uns, der größte Gewinner in der ersten Runde. Die haben es geschafft, mit ihren Picks jetzt Kyle Hamilton und Tyler Linderbaum zu verpflichten. Das sind Spieler, die hatten auch viele Jets-Fans für ihre Picks vor ein paar Wochen noch auf dem Zettel. Ähm, Das sollten beides Instant Starter für das Team sein. Beide ähm, Leute, die auch schon weiter oben auf dem Board gesehen sind, die beide als Safe Prospects gelten. Also die Ravens hatte ich da auf jeden Fall als Gewinner. Ähm, Die Eagles auch, weil sie, finde ich, A.J. Brown sehr günstig bekommen haben. Ähm, Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Sie haben quasi eigentlich nur einen First-Round-Pick abgegeben, den sie sonst selbst auf den Receiver eingesetzt hätten. Und dann haben sie noch Jordan Davis dazu gedraftet. Also das ist für mich auch ein Draft, der für mich sehr gut aussieht, so auf dem ersten Moment. Verlierer, klar, die Titans, da muss Traylon Burks jetzt eigentlich sofort die Rolle von AJ Brown übernehmen, weil er quasi direkt dafür genommen wurde. Das ist halt ein bisschen viel Druck. Muss man mal sehen, wie das funktioniert. Ansonsten fand ich Washington absoluter Verlierer. Die haben einen Spieler in Runde 1 jetzt mit Dotson gedraftet. Den hatte ich vielleicht irgendwo bei Runde 3 oder 4. Und das wahrscheinlich nur einfach, um irgendwie dem Receiver-Markt zuvor zu kommen, dass man da niemanden bezahlen muss in den nächsten Jahren. Ich weiß auch nicht, also obwohl sie runtergegangen sind, war das für mich ein massiver Reach. Um, über die Patriots, ja gut, also tue ich mich schwer, darüber zu urteilen. Am Ende haben sie ja doch immer recht mit der Kacke, die sie machen. <lacht> Deswegen würde ich die jetzt nicht als Verlierer irgendwie bezeichnen. Am Ende ist das doch wieder irgendwie ein guter Spieler und das hat sonst keiner gesehen. Aber ja, Titans und Washington sind so für mich die beiden großen Verlierer in Runde 1.
0: Max, Gewinner, Verlierer, außerhalb von uns natürlich.
2: Ähm, ja, da würde ich eigentlich fast, äh, fast so mitgehen. Ähm, genau, also Page, Patriots ist irgendwie. Also ich, ich würde mich da gerne so ein bisschen mehr drüber lustig machen, aber ich, ich, ich weiß halt genau, wenn ich das mache, dann äh, das äh, das gibt eine hey. Rohrzeige zurück dann im Endeffekt in den beiden Spielen, die wir dann gegen die haben. Ähm, <lacht> dementsprechend, äh, ja, natürlich, ich, ich nehme sie jetzt einfach mal mit rein, die Patriots. Ähm, ansonsten Einfach aus persönlicher Perspektive vielleicht auch noch die Falcons, weil sie halt einen Receiver genommen haben, den ich so nicht nehmen würde. Ähm Ja, sonst das, das, was Peer gesagt hat.
0: (lacht) Ja, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Vielleicht hat ja irgendeiner noch einen äh, Überraschungsloser
3: oder Gewinner oder so, Marvin vielleicht. Ich finde, was die Chiefs gemacht haben, ziemlich gut. Also mit Trent McDuffie einen Cornerback-Uptrade äh, äh, zu bekommen ähm, und sich dann noch äh, einfach zu warten und George Kaleftis zu bekommen. Also losgelöst jetzt davon, wie man vielleicht Kaleftis als Prospekt sieht, aber den haben ja auch schon viele in den Top 10 gesehen zum Teil und den kriegst du dann an 30. Ähm, und ich glaube, McDuffie ist auch äh, ein Corner, der einfach der ganz gut ist, der richtig, richtig was leisten kann und den die Chiefs auch einfach brauchen. Ich meine, wenn wir wissen, in welcher Liga die sind, mit, äh, mit Justin Herbert, mit Russell Wilson, mit Derek Carr, äh, da brauchst du Corner. Äh, die haben auch die entsprechenden Receiver alle, äh, ähm, die man da covern muss. Von daher, ich glaube, die Chiefs haben da auch einen ganz guten Job gemacht. Ähm, und von daher sind äh, die Chiefs halt auch einer oder einer mal der Gewinner für mich. Ähm, ist natürlich immer einfacher, wenn man zwei Picks hat, als wenn man nur einen hat. Deswegen sind die meisten Gewinner sind dann immer Teams mit mehreren Picks, weil dann kann man immer, glaubt man natürlich, dass die Chancen höher sind. Ähm, bei den Ravens, ja, sehe ich ähnlich wie per, da verstehe ich halt den, den, den Trade für Hollywood Brown nicht zu den Cardinals, weil die haben jetzt Bateman, die haben zwar ein bisschen Depth. Da haben wir mit, dem, mit, den, äh, mit den Ravens-Fans Germany gestern noch geschrieben, aber die verstehen es auch nicht so ganz, weil einen richtigen guten Receiver. Haben sie jetzt auch nicht. Bateman ist, glaube ich, in der letzten Saison am Ende noch ein bisschen gekommen. Also die ersten Wochen war es gar nichts. Ähm, von daher, da verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht, was man mal machen will. Weil Jackson ist jetzt äh, ein guter Quarterback. Der ist halt ein super Athlet und ein guter Footballspieler. Ähm, aber er ist ja jetzt nun mal in die, kein Top-10-Passer, wenn man das mal nur noch pässer rating macht. Und da musst du natürlich eigentlich so viel Anspielstation und, und, äh, und Playmaker wie möglich für ihn an der Seite stellen. Und das hat er halt mit Bateman und Andrews 2, also Andrews ist der Tight End, aber ja, weiß ich nicht, da habe ich den Plan auch nicht so ganz hinter verstanden. Ähm, du kriegst natürlich zwei super Spieler, also mit Hamilton und Linderbaum, wer schon gesagt, sind zwei Starter. Aber den Wegtrade mit Hollywood Brown, den habe ich nicht so ganz verstanden. Deswegen würde ich die da als, als, als Gewinner erstmal ausklammern. Kam ja auch noch Lügenstrafen. Ähm, von daher, aber für mich sind, äh, sind die Chiefs auf jeden Fall mit weit oben. Ich glaube,
4: die konnten diese hunderte Drops von Brown einfach nicht mehr sehen. Gefühlt <lacht> jedes Mal, wenn du Redzone angeschaltet hast, siehst du, wie Brown einen Ball fallen lässt. <lacht> Guck mal, dann, kann man, dann
3: weißt du, wie viel Raven spiele ich gesehen habe, aber das habe ich, hab ich nicht gekriegt.
4: <lacht> aber es ist stimmt, was du sagst, die haben irgendwie nicht mehr viel dahinter jetzt. Also das wird interessant, was sie... Vielleicht traden die ja noch für Debo Samuel, der ist ja auch irgendwie immer noch... Der schwirrt ja auch irgendwie immer noch als Gerücht überall rum.
3: Ja. Also interessante Aussage zu DiBo dass
4: äh, das hat in der Pressekonferenz gesagt,
3: dass sie, am, als sie am dran waren bei Pick 10, keine Telefonate mehr geführt haben. Also das ist, sagt dann schon aus, dass sie auch von Wilson sehr überzeugt sein müssen, weil... Also wenn es so, ist, schon gut, wenn das, wenn das so ist. Aber die hau- wollen
4: keine 25 Millionen pro Jahr hinlegen, kann natürlich auch sein. Glaube ich, glaub, glaube ich, ist auch
3: ein großer Faktor gewesen, dass sie das äh, ja. deswegen nicht gemacht haben, weil wir sagen, Mensch, wir haben jetzt hier drei junge Leute, die halbwegs nur mal Geld kriegen und man kann in der Zukunft dann immer noch gucken. Man muss halt dann irgendwann, wenn sie alle einschlagen, das ist ja natürlich äh, Best Case Szenario, muss halt drei Leute theoretisch bezahlen. Ähm, aber. Und wenn nicht, wenn du zwei bezahlst und einen loslässt, dann kriegst du wieder Tory Picks. So baust du halt dein Team ja auf ne? und so bleibst du auch am besten oben, wenn du sowieso so spielst. Von daher, ich glaube, es ist genau der richtige Weg und äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir die für Divo nicht getradet haben. Auch wenn er natürlich ein Instant Upgrade gewesen wäre. Ich,
1: ich, also ich glaube, dass die letzten Jahre äh, das, was die Jets jetzt gemacht haben oder auch voriges Jahr gemacht haben, derzeit die besten, äh, besten Jahre waren, äh, von den PIX und von den Trades her. Weil jetzt merkt man wirklich, dass ein Aufbau stattfindet. Den hat man ja vorher nicht gemerkt, wenn wir ehrlich sind. oder? Wir haben sie immer irgendwelche Veterans geholt, wo man auf die aufbauen wollten, wo man dann halt äh, wem hinstellen wollte, wo man gesagt hat, okay, der wird es machen, der wird es bringen für ihn. Jetzt holt man junge Leute, schaut, dass das ganze Konzept Fuß fasst und, äh, Marvin, wie du sagst, also mir ist lieber, ich zahle dann für drei Leute mehr, <lacht> aber die drei Leute schlagen ein. Wie ich habe wieder irgendwelche, und das soll jetzt keiner falsch verstehen, abgetakelte Veterans, äh, die mir für meinen jungen Quarterback nichts bringen. Und so auf Jahre gesehen habe ich aber ein super Team. Darum finde ich die letzten äh, zwei Draft-Seasons ja, äh, von den Jets wirklich gelungen. Also das ist meine Meinung. Das sind, also für mich sind die, man soll es nicht sagen, aber die Jets sind die größten Sieger derzeit. <lacht>
2: Ich, ich würde noch gerne äh, Verlierer, ne? <lacht> ich, ich, ich würd gern Verlierer ergänzen, die jetzt aber nicht unbedingt was mit den Draftpicks zu tun haben, ähm, sondern einfach mit den Umständen, dass sie jetzt so zweimal, also ich habe drei Verlierer, dass sie jetzt äh, in der kommenden Saison zweimal nicht mehr gegen Laufkundschaft einfach äh, gewinnen können, sondern jetzt mal gegen ein richtiges Footballteam spielen werden, das sind die Bills, die Dolphins und die Patriots. <lacht>
0: Das ist äh, schlau, ja. Das, äh, äh, also, da, da habe ich auch gedacht, ähm, wir, wir haben uns, also vor allem in der Defense, äh, so verstärkt, da äh, weiß ich nicht. Also, klar, die, die Dolphins haben Hill. Äh, also, es wären äh, interessante Spiele. Das könnte, könnte eine, eine coole Division werden. Ähm, ich habe noch so ein bisschen die Packers auf dem Zettel. Da hatte ich also wirklich, wirklich mit einem Wide Receiver gerechnet und die haben ja alles Mögliche gedraftet, außer Kicker, glaube ich, und Wide Receiver. Und. Ähm, das, äh, da, da war ich auch irgendwie überrascht, dass die überhaupt nicht auf White Receiver gegangen sind.
1: Ich habe es ja. im Chat
2: gerade schon gelesen, es gibt äh, Green Bay wo den Sammy Watkins-Hype. Ähm, deswegen haben die jetzt keinen kein Receiver mehr geholt. Na vor ah, okay. die, die, <lacht> haben jetzt ein,
1: die haben ja jetzt ein neues System. Rogers wirft auf Rogers. Also, <lacht> <lacht> es funktioniert anscheinend besser. Und so
2: ja. geklaut, da wirft er auch jetzt Wilson auf Wilson.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Ja, Männer, Leute, ich glaube, wir haben es soweit geschafft. Wir haben jetzt 50 Minuten oder sowas. Ich glaube, wir hatten mal eine Stunde angepeilt als Reaction-Podcast. Da bleibt mir nur noch ähm, den Glinda Keller zu grüßen. Äh, das habe ich am Anfang vergessen, falls Sie überhaupt zugucken. Und ähm, mich zu bedanken äh, an euch als Teilnehmer und an euch da draußen, die zugehört und zugeschaut haben und ähm, wir werden ich glaube nach Tag 2 und 3, wir machen jetzt keinen Reaction Podcast mehr ich denke wir werden nach dem Draften am Montag einen normalen Podcast aufnehmen ich glaube so war der Plan ähm, ja. und dann sind wir erstmal in der Offseason wie es weitergeht das kriegen, kriegt ihr über sämtliche Kanäle dann natürlich mit wir haben so ein paar ähm, Fan Stories und Cover 2 Podcasts und sowas noch in der Pipeline wir, da kommt dann noch ein bisschen was immer so Stück für Stück ähm, um die Offseason irgendwie rumzukriegen, bis es dann wieder losgeht und ja, ansonsten bis hierhin, viel Spaß noch, tollen Draft für alle und äh, vielen Dank fürs dabei sein, im Chat schreiben und zuhören und mitmachen Jet up!
2: Ciao, ciao! ciao. ciao.
0: Ja.